0: RKO Radio Picture presenta a Cary Gran e Ingrid Berman en Encadenados de Alfred Hitchcock. Con Claude Reigns, Luis Calher, Nadan Constantin, Reinhold Schunzel, Moroni Olsen, Ivan Triesol y Alex Minotis. Escrita por Ben Hedge. Director de fotografía Ted Tetla. Música Roy Webb. Dirigida por Alfred Hitchcock. Miami, Florida. 3 y 20 pm. 24 de abril 1946.
1: Reporteros gráficos están en un pasillo ante la puerta de un juzgado Un hombre mira al interior a través de la rendija de la puerta entreabierta
2: ¿Existe alguna razón legal para que no se dicte la sentencia?
1: Dos hombres flanquean al acusado
2: No señoría, sí, yo tengo algo que decir Pueden hacerme callar, pero no podrán evitar lo que les va a ocurrir a ustedes... ...y a todo el país la próxima vez. No, la próxima vez, vamos a... Cálmese, cálmese. Este tribunal sentencia que habiendo sido declarado el acusado John Huberman... ...culpable del delito de traición contra los Estados Unidos... ...en juicio celebrado ante jurado en esta audiencia... ...del Distrito Meridional de Florida en Miami... ...quede a disposición del señor fiscal general... ...para su encarcelamiento en una prisión del Estado durante el plazo de 20 años. Desde este momento el acusado permanecerá bajo la custodia de las autoridades penales correspondientes. Se levanta la sesión. ¡Ahí
3: viene!
1: Los periodistas se acercan a la puerta. El público se marcha de la sala.
2: ¡Quieta, señorita Huberman! Eh, mírate aquí, por favor. Desearíamos que nos dijese usted algo acerca de su padre, señorita Huberman. Dígame, ¿cree que la sentencia ha sido justa? ¿Está contenta de que su padre sufra el castigo merecido por ser agente alemán? Dos hombres. Avísanos si trata de salir de la ciudad.
1: El que escucha asiente y se va. El que escuchaba pasea ante una casa unifamiliar. Fuma un puro. De noche dentro de la casa se celebra una fiesta. ¿Quiere que tomemos un refresco,
4: señor Hopkins, eh? ¿Le parece? Alicia, ¿es verdad que te siguió un policía? Oh, ¡Qué interesante! Mañana voy a acabar de una, una vez gracias. con ya todos. No, eh, todos eh, todos no diga tonterías. Si aún no hemos empezado a beber en serio.
2: En casi todas las casas hay un pedisecado colgado en la pared
4: ¿De dónde lo sacará? ¿Qué tal, guapo? Le llena la copa ¿No te he visto antes en algún sitio? Bueno, no importa Te has invitado solo No, fui yo
1: quien le rogué que viniera A
4: sí, mí no me importaría que me siguiera teniente. un policía Bien, Detesto a los policías, la mayoría son una gentuza Siempre están detrás de mí Claro que ya estoy fichada En cualquier momento puedo volar el canal de Panamá ¿Te pongo hielo? No, gracias
2: una chica tan guapa como tú no debe preocuparse por la policía Mañana ya no te molestará ¿Ah, oh, no? Zarpamos a las diez
4: ¿De veras? Habrá reservado ya el mar Enséñame
2: ¿no? un pescador y te enseñaré
4: Necesitamos alegrarnos un poco más
2: Es mejor que nos vayamos, Alicia Tenemos que estar a bordo a las nueve Pasaremos una semana en La Habana y al regreso todo se habrá olvidado
4: ¿Está enamorado de mí?
2: Eres una chica preciosa
4: Eso merece un trago bebé. ¿A dónde va?
2: De pesca
4: A estas horas de la noche, está ¿Y loco ¿Y tú qué tal, sigues bien. ¿Y qué
2: importa si no hay peces nunca?
4: Sabes una cosa, me gustas
2: Bueno, nos veremos a bordo a las nueve
4: Aún tengo que pensarlo
2: No tienes ni que llevar equipaje En la bala compraremos lo que nos haga falta
4: Creo que tendré que dejarle aquí para que se seque, Alicia Siento que tengáis que iros ya Comprendo que es muy tarde, pero...
1: Mira al hombre autoinvitado sentado en un sillón
4: Buenas noches Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches. Alicia está sentada frente al autoinvitado ella está interpretada por Ingrid Perman y él por Cary Grant.
2: Aún queda una copa para cada uno. Lástima lo del hielo. ¿Qué? No queda. ¿Qué no queda? Hielo.
1: Bonita música. Ella cierra los ojos y ríe.
4: <risa> Divertido. No hay nada que agarreis tanto
1: como una canción de amor. cierto. Se cubre la boca con la mano. Ay, qué calor
4: aquí. Sí. Poco. Oh. Vamos...
1: a dar un paseo. Ahora. Oh. Ella se levanta.
4: Sí, yo tengo demasiado calor.
1: Él se levanta ¿No se lo acaba? Sí, ahora mismo Bebe de su vaso Buen muchacho Ella le quita el vaso Lo mira y bebe lo poco que queda mientras se aleja Él la sigue
4: Tengo el coche ahí fuera
1: Muy bien ¿Nos vamos? De acuerdo
2: <risa> ¿y los invitados? están dormidos
4: ya irán despertando poco a poco y yo conduciré
1: ¿entendido? él asiente, le quita el vaso y lo deja sobre el brazo del sofá
2: ¿lo ¿No lleva abrigo?
1: Le llevo a usted salen de la casa el viento les mueve el pelo ella lleva un top a rayas que deja su vientre al descubierto
0: Un momento.
2: déjeme ponerle esto.
1: Le cubre el vientre con un pañuelo.
0: Se va a enfriar.
1: Circulan por una carretera flanqueada por palmeras. El coche es un Cadillac descapotable negro. Él intenta encender un cigarrillo. ¿Qué tal lo hago?
2: No está mal.
1: Conduce haciendo heces. ¿Asustado? No. ¿Eh? No se asusta de nada, ¿verdad? Es posible. Él mantiene la mano cerca del volante. Ella tiene el pelo sobre los ojos. Esta niebla me molesta.
2: El pelo le tapa los ojos.
1: Ella se aparta el pelo de la cara. Ahora, ¿a cuánto vamos?
0: A 120.
1: Se miran sonrientes.
4: Quiero llegar a 130 para borrar esa sonrisa. No me agradan los hombres que parecen burlarse de mí.
1: Conduce dando bandazos. Él mantiene la mano cerca del volante. Un guardia. ¿Qué?
2: Un policía viene siguiéndonos.
1: Me tienen harta. El motorista se sitúa al lado del coche.
2: Querré hablar con usted.
4: Conducir borracha. Es delito. Me meterán en la cárcel. ¿No? Toda la familia en la cárcel. ¿Qué más da?
1: Para. El motorista para delante de ellos. Se baja de la moto y se acerca al coche.
2: Lo pasa bien conduciendo, ¿eh?
1: Déjeme tranquila, Polizonte.
2: De vida. Un momento. No se moleste, señor. El caso está claro.
1: Él le pasa su cartera a la gente.
2: Perdón, cómo no había dicho usted nada. No se preocupe. Entonces no me necesita. No. Bien, allá usted.
1: El motorista saluda militarmente y se va. Alicia queda perpleja.
4: ¿Y la multa? ¿No me la ha puesto? ¿Cómo se llama?
0: Develine.
4: Usted le enseñó algo al guardia y él le saludó. ¿Así? ¿Ah, Yo lo vi. Maldito embustero. ¡No es usted
1: policía! Ya hablaremos luego de eso.
4: ¡Fuera, fueron varios ¡Voy sepa. a llevarla a su casa! ¡No será usted que me lleve a mi casa! ¡No! La ¡Estúpida!
1: Ella aferra al el volante. Él le golpea en la mano forcejean
4: ay, 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 salga de mi coche gente federal nadie le invita a la fiesta I, igual que aquel otro de las gafas me está siguiendo para espiarme
2: quiere tranquilizarse pues déjame
4: no, no. Ay, me hace daño.
1: ella se desmaya él se pone al volante La imagen funde a negro. Ella duerme arropada en una cama. Despierta. Ante ella hay un vaso de zumo sobre una silla.
0: Mejor será que se beba eso.
1: Él está apoyado en el quicio de la puerta. No quiero. No quiero. Bebe sin levantarse.
2: Vamos, bebáselo.
1: Bebe un poco y lo deja. Gesticula asqueada.
2: Acábeselo.
1: Ella bebe con gesto de asco. Deja el vaso en la silla y lo mira. Él se acerca a la cama. Se mete las manos en los bolsillos del pantalón.
0: ¿Encuentra mejor?
4: ¿Qué le importa?
1: ¿Cómo me encuentro, Polizonte? Se incorpora. Se le cae un postizo. Lo coge y se lo lleva a la nuca. Se fija en el top de rayas. Deja el postizo y mira a Devlin.
4: ¿A qué viene todo esto? ¿Qué pretende? ¿Qué pretendo? Lo de anoche.
2: Que fuésemos amigos.
4: Ah, sí. Para espiarme mejor.
2: Tengo un trabajo para usted.
4: Mm, me lo imagino. No.
1: Se tumba boca arriba.
4: Solamente una clase de trabajo puede ofrecerme la policía. No lo aceptaré, señor. Tevlin. ¿Cómo? Tevlin. No quiero servir de cebo, señor Debbie.
2: Mi departamento me ha autorizado a contratarla Para una misión en Brasil
4: Ay, Váyase, todo eso me molesta
2: Algunos de los agentes alemanes Que pagaban a su padre Trabajan ahora en Río Estamos colaborando con el gobierno brasileño Para desenmascararlos Mi jefe cree que la hija de...
4: ¿De un traidor?
2: Cree que usted podría hacer ese trabajo Confiarían en usted Y usted podría rehabilitar la figura de su padre
4: ¿Por qué habría de hacerlo?
2: Por patriotismo
4: una palabra hueca No, gracias No me interesa ni el patriotismo
2: Él
1: se va
4: Ni los patriotas
2: Me agradaría hablar de eso más despacio
4: Llevan la bandera en una mano Y con la otra van vaciando los bolsillos a la gente Ese es su patriotismo
2: No ha pensado siempre igual Durante tres meses tuvimos micrófonos ocultos en su casa Conversación entre John Huberman y su hija A las seis de la tarde del 9 de enero de 1946 En Miami Beach, Florida Es una prueba que no se utilizó en el juicio
4: No quiero oír nada
2: Tranquilícese, por favor, y escuche
1: Pon un disco.
2: Ahí tenemos una verdadera mina de oro para los dos, Alicia.
4: Ya te dije antes de Navidad que no lo haría. Es
2: que no quieres razonar. Puedes conseguir todo lo que quieras y el trabajo es fácil.
4: No te escucharé, papá.
2: Esta no es tu patria.
4: Mi madre nació aquí. Somos ciudadanos
2: de los Estados Unidos. No seas insensata. Tú eres alemana por sentimiento. Hazme caso. No sabes por qué causa lucháis.
4: Sé por qué causa lucháis tú y tus asesinos. Te he odiado desde que lo averigüé.
2: Eres mi hija. ...no debes hablarme
4: así... ...no te acerques...
2: ...por favor, no chilles...
4: ...os odio... ...quiero a este país, ¿lo entiendes? ...lo quiero... ...os mandaría a todos a la horca antes de levantar un dedo contra él... ...vete... ...vete de aquí... ...o te aseguro que te denunciaré... ...no te acerques a mí ni vuelvas a hablarme de tus malditos planes...
1: ...los dos se escuchan de pie junto a la puerta... ...ella tiene lágrimas en los ojos...
4: Bueno, eso no demuestra nada
1: No le denuncie
2: No esperábamos que lo hiciera
4: Bueno, qué me contesta.
1: Ella lleva el pañuelo cubriendo su cintura
4: Váyase, déjeme Quiero vivir a mi aire
1: Pasarlo bien
4: Y divertirme con las personas que quiero y aprecio
1: Él se sienta frente a ella
4: Con gente que me trata como es debido Que me quiere y me comprende Pero nada de policías ¿Qué quieren que sirva de blanco en una barraca de tiro?
1: Entre el doctor Anderson.
2: Buenos días, Alicia.
4: Hola.
2: Me figuré que necesitarías ayuda esta mañana. Zarparemos cuando suba la marea. ¿Estás lista? Sí. No me digas que lo habías olvidado. Casi. Te ayudaré a hacer las maletas, aunque en realidad tenemos de todo a bordo.
4: Gracias, las haré yo misma.
2: Estamos atracados en el muelle del hotel, ya sabes. Sí. Eres un encanto
1: y muy simpática. Hasta pronto Se va Devlin saca un pitillo
2: Bueno, que me conteste El avión sale mañana por la mañana
1: Está bien Dígale qué acepto Él se enciende el cigarrillo y se levanta Abre la puerta de la calle y se va Ella se fija en el pañuelo puesto en el vientre Panorámica de Río de Janeiro a vista de pájaro Un avión de pasajeros sobrevuela la ciudad Dentro, Devlin está de pie en el pasillo Hablando con un hombre sentado Alicia va sentada junto a una ventanilla Mira hacia Devlin y su interlocutor Se lo diré Devlin se aleja por el pasillo Se sienta junto a Alicia hombre tan
4: atractivo
2: le volverá a ver en río
4: no, no, en río no pienso ver a ningún hombre
2: a ese sí es nuestro jefe, Paul Prescott
4: ha dicho algo de la misión no ¿algún detalle? no,
2: tenía noticias de su padre que ha sabido en la última escala
1: ¿qué noticias?
2: ha muerto esta mañana
1: ella se asombra y entristece
2: Una cápsula de veneno.
1: ¿Se ha
4: suicidado?
2: Sí, en el calabozo. Lo lamento.
4: No sé por qué lo siento tanto. Cuando me dijo hace unos años... lo que realmente era todo se si hundió para mí, nada me importaba ya. Pero ahora recuerdo lo bueno que era antes. Lo felices que vivíamos. Muy felices... Es un sentimiento extraño. Como si me hubiese pasado algo a mí en vez de a él. Ya ve, no tengo que seguir odiándole.
1: Ni odiándome.
2: Ya estamos en Río.
1: Ella mira por la ventanilla. Sí. Mira hacia la ventanilla de enfrente, acercando su cara a la de Devlin. Panorámicas de Río de Janeiro. Alicia y Devlin están sentados a un velador en una terraza Si la embajada me buscase
4: una sirvienta El piso es bonito y a mí no me importa limpiar Pero detesto la cocina Te paso a ver cuándo empiezo a trabajar y en qué
2: Bueno, desean algo más ¿Quiere algo más?
4: No, gracias, ya bebí bastante
2: Otro whisky con soda ¿Me has oído? ¿Qué?
4: Me he vuelto abstenia Un buen cambio, ¿eh? Bueno,
2: eso es solo una frase ¿No
4: puede cambiar una mujer?
2: Sí, cambiar es divertido Durante un rato
4: ¿Un rato? Es malo, Dede
2: Está bien Ocho días sin beber Y no has hecho todavía ninguna nueva conquista
4: Eso ya es algo
2: Ocho días Ocho días y qué
4: Que soy muy feliz ¿Por qué no me dejas ser feliz?
2: Nadie te lo impide.
4: ¿Por qué no dejas que descanse tu mente policíaca? Cada vez que te miro veo en tus ojos esas ideas fijas. Si delinquí una vez, delinquirá siempre. Fue mujerzuela, lo será siempre. ¿Vamos? ¿Puedes cogerme la mano? No pienso hacerte ese antaje. ¿Tienes miedo?
2: Siempre me han dado miedo las mujeres, pero me domino.
4: Ahora tienes miedo de ti mismo Tienes miedo de enamorarte de mí
2: No sería difícil
4: Cuidado, cuidado
2: Te gusta burlarte de mí, ¿verdad?
4: No, Devlin Me burlo de mí misma Finjo que soy una chica agradable y tímida Con el corazón lleno de margaritas
1: y mariposas
0: Maravilloso Para soñar despierta ¿Y luego qué? Con permiso
1: El camarero deja el vaso en la mesa Tomaré otro whisky
2: ¿Qué gran fuerza de voluntad? Doble. Whisky doble con soda. Bien, señor.
4: ¿Por qué no quieres creerme? Di... ¿Por qué no me crees?
1: El bebé. Los dos caminan alejándose de un Chevrolet convertible claro. Están en uno de los montes que rodean Río...
4: Estás amargado, estás disgustado porque te has enamorado de la chica borracha a quien seguiste en Miami y eso no te gusta, te sientes incómodo, la gente se reirá de ti,
1: el invencible Devlin se ha
4: enamorado de alguien que no merece ni mirarla, pobre Devlin, se ha enamorado
1: de una mujer que no es buena, debe ser terrible Él la agarra y la besa en los labios, Prescott está en una reunión
2: Les aseguro que es la persona más indicada para esta misión, no es la chica, son los espías alemanes los que me preocupan Y me pregunto ¿Por qué no buscamos el modo de encerrarlos a todos? De nada serviría. Ni deteniendo al jefe, Alexander Sebastián. Le sustituiría a otro del partido y continuarían con su trabajo. Tiene usted razón. Creo, Capitán Prescott, que su plan es sin duda el mejor. Gracias. La señorita Huerman entabla fácilmente amistad con los hombres... ...y necesitamos a alguien de confianza dentro de esa casa. ¿Tiene fe en ese plan, Capitán Prescott? Sí, teniendo a alguien allí, es Ha hablado usted ya con ella. No, aún no. En realidad, nuestro agente Devlin y Alicia Huerman acaban de llegar... Ahora esperamos a que Sebastián vuelva a Río Ese señor Devlin le ha dicho ya en qué va a consistir su trabajo No, no hemos hablado con él de este asunto uh -huh. Les ofrezco garantías sobre ella ¿Está seguro de la pureza de sus ideales políticos? Sí, sí, sí Bueno, nada podemos perder con actuar de acuerdo con sus planes Muy bien, le daré instrucciones a Devlin inmediatamente
1: El coche con Devlin y Alicia circula por el paseo marítimo Entra en una calle perpendicular y aparca se bajan del coche caminan hacia un portal dentro de un piso ella deja el bolso sobre la mesa de centro del salón él deja el sombrero y sale a la terraza observa el mar están a gran altura ella sale y se abraza a él se besan en los labios.
4: Qué bien se está aquí. No salimos a cenar. Nos quedamos. Tenemos que comer. Prepararé algo.
1: ¿No te gusta cocinar?
4: No, no me gusta. ¿Se besan? Pero tengo un pollo asado en la nevera.
1: ¿Piensa que luego habrá que fregar?
4: Eh, comemos con los dedos.
2: ¿No necesitamos platos?
1: Sí, uno para ti y otro para mí. ¿Se besan en los labios?
2: Te alegra cenar conmigo.
1: Me encanta. ¿Y a
4: ti?
2: Si nos vamos a quedar, voy a llamar al hotel para ver si hay algún recado.
1: ¿Es preciso? Sí, es preciso. Caminan abrazados. Un momento. Coge el teléfono. Nuestro amor es bastante extraño. ¿Por qué? Se besan en los labios. Porque a lo mejor tú no me quieres.
0: Oiga,
2: Palace Hotel, habla mi idioma. Aquí TR Devlin, ¿hay algún recado para mí? Se besan. Cuando deje de quererte, yo te avisaré.
1: Se besan. ¿Pero me quieres? Los actos importan más que las palabras.
2: Sí. Léamelo, por favor.
1: Él escucha mientras se besan en los labios.
2: Gracias. Cuelga. Pero Scott quiere verme inmediatamente.
1: ¿Sabes para qué? No. Será para nuestro trabajo. Es probable. Se besan y caminan abrazados hacia la puerta del piso.
2: ¿Quieres que traiga algo?
1: Sí.
4: ¿Por qué no traes una botella de vino para celebrarlo?
2: ¿A qué hora quieres que vuelva?
4: A las siete.
1: Ella se queda con la cabeza apoyada en la puerta cerrada. El Cadillac Claro para ante la embajada estadounidense. Devlin baja del coche con una botella de champán en la mano. La botella está sobre una mesa.
2: ¿Qué ocurre, Devlin? ¿Qué le pasa? No estoy seguro de que acepte. ¿Cómo que no está seguro? Todavía no ha hablado con ella, ¿verdad?
1: Oh, yo mismo no lo
2: sabía hasta ahora que usted me lo ha dicho. ¿Por qué cree que no lo hará? No, no es de esa clase de mujeres. Me parece más Dele, bien... Devlin, no acabo de entenderle. Dígame, ¿a qué se refiere? No, no tiene experiencia. Oh, vamos, vamos, ¿qué experiencia cree que le falta? No se le ha entrenado para este trabajo, la descubrirían. Se ha elegido a la señorita Huberman... ...no solamente porque su padre le proporciona buenos antecedentes... ...sino porque Sebastián la conoce. Sí, estuvo enamorado. Eso no lo sabía yo. No sé por qué perdemos el tiempo en estas pequeñetes... ...teniendo trabajos más importantes... La casa de Sebastián es la guarida donde se reúne el grupo Farbin en Río. Lo mejor es que vaya a ver a Alicia Huberman y le explique lo que tiene que hacer. Yo... ¿Qué? Nada, señor. Creí que iba usted a decir algo, a Devlin. ¿Cómo se va a concertar el encuentro? Ya lo tenemos decidido. El club hípico es el sitio ideal. Sebastián va por allí todas las mañanas. Lo demás queda a cargo de usted y de Alicia Huberman. Bien, Devlin, nada más De acuerdo
1: Se marcha La botella se queda sobre la mesa Prescott se fija en ella Devlin entra en el piso de Alicia
4: Dev, ¿eres tú? Ah, no. Me alegro de que te hayas retrasado
1: Ella está en la cocina con un pollo asado
4: Este pollo me, me va a dar más trabajo del que suponía ¿Traes buenas noticias?
1: Él pasa a la terraza
4: Espero que no esté demasiado duro. Es de noche. Lo voy a trinchar aquí. Pondré cuchillos y tenedores.
1: Hay candelabros sobre la mesa.
4: Creo que un matrimonio es más feliz sí. si no se olvidan estos pequeños detalles. Le besa. No sé si tendremos demasiado fresco aquí. Será mejor que cenemos dentro.
1: Le abraza. Él permanece inmóvil. ¿Te sientes feliz a mi lado? Le agarra los brazos y se rodea con ellos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? ¿Problemas?
4: Bueno, cuéntame lo que te pasa, anda Tanto secreto me va a estropear la cena Vamos, señor D, ¿por qué frunce el entrecejo?
2: Después de cenar
4: No, ahora Te lo haré más fácil Este es el momento en que me vas a decir que tienes esposa y dos niños encantadores Y que esta locura no puede continuar ni un momento más
2: Apuesto a que has oído eso muchas veces
1: ella se queda seria Ese es un golpe bajo No es justo
2: Olvídalo Tenemos que hablar de otras cosas Tenemos trabajo
4: ¿De modo que hay trabajo?
2: ¿Recuerdas a un hombre llamado Sebastián?
4: ¿Alex Sebastián? Sí Era un amigo de mi padre
2: estaba enamorado de ti.
4: Yo no le correspondía.
2: Bueno, está aquí. Es el jefe de una importante empresa alemana.
4: Su familia tenía mucho dinero.
2: Forma parte del grupo que puso en marcha la máquina de guerra alemana y la máquina no se resigna a estar parada.
4: Asunto importante.
2: Tiene todo el aspecto de serlo. Hay que establecer contacto con
1: él. Ella se separa. se sienta pensativa. Vamos, dímelo todo.
2: Tienes que verle mañana. Lo demás es cosa tuya. Agrádale y conquístale.
4: Mata Harry. Hacía el amor para obtener documentos.
2: Nada de documentos. Enamórale. Averigua todo lo que se hace en su casa y quiénes son los que la rodean.
4: Supongo que estabas enterado desde el principio que este sería mi trabajito.
2: No. Acabo de saberlo ahora
4: mismo. ¿Y no dijiste nada? Por ejemplo, que yo no era la persona adecuada para esta clase de trabajo.
2: Pensé que era cosa tuya decidir el volverte atrás.
4: ¿No les dirías que Alicia Huberman haría que Sebastián bebiese los vientos por ella en un par de semanas? Siempre supo atraer a los hombres. Yo no dije nada. Una palabra en favor De esta loca enamorada A la que habías abandonado una hora antes
2: Lo único que sé es que esa es la misión
4: No, no te enfades. Solamente trataba de escuchar Una palabra amable del hombre de mis sueños Una pequeña observación ¿Cómo se atreven caballeros a sugerir Que Alicia Huberman La regenerada Alicia Huberman Se someta a tan
1: terrible prueba
2: Eso no tiene gracia
1: ella se levanta y se acerca a él, que se enciende un cigarrillo. ¿Quieres que afecte?
2: Eso es cosa tuya.
1: ¿A ti qué te parece?
2: Decídelo tú.
4: Ni un consejo. Dime a mí lo que no le dijiste a ellos, Devlin. Que soy buena, que te quiero y que no cambiaré jamás. Espero tu respuesta. Qué sincero eres. Jamás me creerás. Ni una sola palabra de ánimo. Que se vaya Alicia al arroyo, que es donde debe estar. Oh, débil.
1: Ella entra en el salón. Se sirve una copa. ¿Cuándo empiezo a trabajar para el tío Sam...
2: Mañana por la mañana.
1: Él camina hacia el salón. Se quedan cada uno a un lado de la puerta. Oh,
4: no debíamos haber dejado esto aquí. Se ha quedado todo frío.
1: ¿Qué estás buscando?
2: Traía una botella de champán, pero he debido olvidarla en algún sitio.
1: La imagen funde a negro de día circulan en el asiento trasero de un Chevrolet negro
0: si
2: te preguntan trabajo en la Panamérica.
1: ¿tu nombre es Devlin?
2: sí, en relaciones públicas ¿algo más? no, salvo que nos conocimos en el avión viniendo de Miami, cuantos menos detalles mejor
1: pasean a caballo por un camino de tierra flanqueado por vallas blancas de madera delante de ellos otra pareja pasea a caballo
0: ¿Es
2: Sebastián? Sí. Pasaremos por su lado para que se fije en ti. Vamos.
1: Las parejas cabalgan en línea. Alicia mira a Sebastián. Ella lleva un sombrero negro cuya ala le cubre la frente. Sebastián se fija en ella y vuelve a mirar al frente. que
2: no se acuerde de mí ¿era Sebastián? sí volveremos a pasar a ver si te reconoce
1: Devlin patea al caballo de Alicia que galopa desbocado Sebastián galopa tras ella Devlin y la pareja de Alex se detienen Sebastián agarra la rienda del caballo de Alicia y lo para Sebastián y Alicia se dan la mano Devlin los observa a distancia de noche está sentado a un velador La imagen funde a negro Alicia está sentada a una mesa de una cafetería de un hotel Viste de negro Sebastián entra y se acerca a ella Le besa la mano Querida
2: Alicia, ¿me perdonas el retraso? Unos asuntos urgentes en la oficina. ¿Recibiste mi recado?
4: Sí, no te preocupes, Alex. Gracias por esperarme. Temí que te hubieras ido. No, siempre espero a un amigo. Tenía muchas ganas de volverte a ver.
2: Estoy cansado. Lo malo de los negocios es que nos hace sentirnos viejos, parecer viejos.
4: Pareces un muchacho.
2: Cuatro años de pesadillas y sufrimientos. Terrible.
4: Estás más joven que cuando nos vimos en Washington
2: Tu presencia me hace sentirme mucho más joven sí. Siempre fuiste para mí un tónico Y puede que ahora estando aquí en Río y A no ser que quiera subir de mí como antes Perdón, ¿quieres beber algo más? Sí, gracias Dos martinis
1: Ella mira seria Sebastián mira en la misma dirección Prescott se sienta a una mesa con una pareja
2: ¿Le conoces? No,
1: pero esa cara no me es desconocida
2: es el Capitán Prescott, del Servicio de Información Forma parte del espionaje de Washington La embajada de los Estados Unidos
4: está llena de espías ¿Ah, sí? Un hombre muy apuesto, ¿no crees? Odio a los espías yanquis No me fijo demasiado en sus atractivos
2: ¿Te han molestado desde tu llegada?
4: No, todavía no
2: Fueron muy pesados en Miami
4: Sí, por eso me marché en cuanto terminó el juicio Quería librarme de su vigilancia
2: le pregunto por qué abandonaste
4: a tu padre Insistió mucho, ya sabes que no era egoísta Estaba preocupado por mí, quería que me fuera Yo no tenía ni idea de que iba a morir
2: Muchas cosas han muerto para nosotros Pero no hay que dejar morir al espíritu Quizá yo pueda ayudarte a olvidar
4: Es curioso A tu lado me siento como en casa
2: Lo suponía estaba convencido de que si algún día volvíamos a encontrarnos, sentiría por ti lo mismo que sentí antes. Que he sentido siempre lo mismo. Eres adorable. Ella bebe. No quiero hacerme ilusiones. Quizá haya otro. ¿Quién es esta vez? ¿Ese no. señor Devlin?
4: No hay nadie. Parecía muy atento el señor Devlin viene prodigándome sus atenciones desde que llegué nos conocimos en el avión viniendo de Miami Sois muy buena pareja oh, por favor el señor Devlin no me interesa estaba tan solo aquel día que hubiese afectado charlar con el mismísimo diablo
2: me permitirás que alivie tu soledad
4: eres muy bueno al olvidar cómo te traté en otras ocasiones Alex
2: no creas voy a poner a prueba tu arrepentimiento Escucha, ¿quieres volver a cenar conmigo mañana?
4: Te lo agradezco mucho. ¿En mi casa? Sí, encantada.
2: Mi madre tiene invitados.
4: ¿Y no le molestará a uno más?
2: Una antigua amiga nunca es una invitada más.
4: Levanta su copa y beben.
2: ¿Quieres que cenemos ya?
4: Sí, me parece
1: muy bien.
2: Camarero, veamos qué vamos a tomar en nuestra primera cena.
1: Ella se queda seria. Una tarjeta tiene el nombre de Alexander Sebastián y la firma de Alex. Prescott y Devlin la miran en el piso de ella que sale del dormitorio con un elegante vestido blanco largo y una estola de piel. Buenas noches.
2: ¿Le sienta muy bien?
1: Sí, es bonito, ¿verdad?
2: Quiero que se ponga usted esto. Lo hemos alquilado para esta ocasión.
1: ¿Ah? Ella saca una gargantilla de un estuche. ¿Quiere ayudarme, por favor?
2: Eh, sí, desde luego. Gracias. De modo... ...que me reconoció, ¿eh?
4: Sí, y dijo que era muy apuesto.
2: Ah, no me diga. Siento no poder ir con usted. Eso lo recogerá de abril luego. Sí. Recuerde los nombres de todas las personas a quienes ve allí. Me refiero a los hombres y sus nacionalidades. Es muy
4: importante. Se refiere a los alemanes, no será difícil para
2: mí. Pero no debe hacer preguntas. ¿eh? Simplemente tener bien abiertos los ojos y los oídos. Se trata de un grupo inteligente y decidido, no lo olvide.
4: Gracias por sus recomendaciones.
2: Buenas noches. A propósito... Salvo que haya algo urgente que comunicar ¿eh? Creo que ustedes no deben verse durante algunos días Por si la gente de Sebastián decide vigilarla después de su visita Muy bien Nada más, buena buenas noches Buenas noches
1: Deblin se sienta con una revista en las manos Ella se va Circula en el asiento trasero de un coche negro Que se detiene ante una mansión frente al mar El chofer sale y le abre la puerta. Ella sale del coche y sube la escalinata hacia la puerta. Abre un hombre. Buenas noches. Soy la señorita
4: Huberman. ¿Quiere avisar al señor Sebastián?
1: El hombre hace una leve reverencia y cierra. Camina delante de ella por el amplio vestíbulo. Una escalera sube a la planta superior. Ella se fija en una puerta doble. El hombre abre otra y Alicia pasa a un salón con un piano de cola en un lateral. La decoración es bastante recargada y lujosa. Mira hacia la puerta abierta. Una señora camina por la galería de la planta superior hacia la escalera. Baja por la escalera hacia el vestíbulo Camina hacia la puerta abierta del salón del piano Entra ¿Señorita Huberman? Sí Le ruego me perdone por
3: haberla hecho esperar No tiene importancia Se parece usted mucho a su padre Soy la madre de Alex Me lo figuré en cuanto la vi Alex siempre la ha admirado Y ahora comprendo por qué muy amable ¿Cómo es que no fue usted testigo en el
4: proceso de su padre? Él no quiso Se negó a que su abogado necesitara como testigo ¿Por qué lo haría?
1: Hola Alex entra Alicia
4: Le besa la mano
2: Me alegro de verte ¿Conoces a mamá?
4: Sí, acabamos de conocernos No llegaste
3: a ver
2: a Alicia cuando estábamos en Washington hace cuatro años, ¿verdad mamá? ¿Dónde estabas entonces?
3: Vamos a reunirnos con los
1: demás invitados Salen al vestíbulo Permíteme Gracias él le coge la estola. Es de la misma estatura que ella y ronda los 50 años. Se adelanta a ellas y abre una puerta doble. Pasan a un salón.
2: Alicia, permíteme que te presente a Eric Mattis. Tanto gusto.
1: El gusto es mío. Él le besa la mano.
2: William Rosner. ¿Cómo está usted? Encantado.
1: Él le besó la mano.
2: Emil Hupka. Mucho gusto.
1: <risa> Emil le besa la mano.
2: Encantado, el señor Ner.
1: Ner también le besa la mano.
2: Y el doctor Anderson.
1: ¿Doctor Anderson?
2: Muchísimo gusto.
1: Hace una leve reverencia. Todos tienen entre 50 y 60 años.
2: El doctor Anderson es nuestro invitado de
3: honor. Alex, Acaba de... no canses a la señorita Huberman con asuntos científicos. Por lo menos hasta después de cenar.
2: La cena está servida, señora.
1: Pasan al comedor.
3: Doctor Anderson, usted se sentará allí, a mi lado. Eric, usted junto a la señorita Huberman.
2: ¿Viene usted de España, señora?
3: Llegué hace
4: unas semanas, aunque ya me parecen siglos. Actualmente los viajes no significan Alex. nada. Sí, Mira. Demasiado deprisa.
2: Esa botella no debe estar aquí. Que alguien la fije rápido. No te
3: Que nos permitan cruzar el Atlántico en una hora.
2: Sí, tenemos que ver cosas sorprendentes. ¿Era buena la película, ¿eh? Eric? No, me defraudó. Sería cómica. Es que a Eric le gusta ir al cine a llorar. Es un
4: sentimental.
1: Alicia se fija en la botella de vino que señaló preocupado Emil. La imagen funde a negro. En el vestíbulo, Emil mira preocupado la puerta cerrada del comedor. Los demás hombres siguen sentados junto a la mesa.
2: Señores, tendremos que hacer algo con respecto a Emil. No sé. Es comprensible su error. Está muy cansado. Sí, pero ha sido un error muy peligroso. Y no es el primero. Ha cometido otros antes. Y creo que este no será el último. Es una lástima, una lástima. Señores, creo que pueden dejar que yo me encargue de esto. La carretera de aquí a Petrópolis tiene muchas curvas. Y grandes precipicios. No creo que tenga... Ninguna dificultad en conseguir que Emil me lleve en su coche. Basta con saltar a tiempo. Teniendo mucho cuidado, claro está. La última vez me torcí un tobillo.
1: Miran a la puerta. Emil entra.
2: Pregunta a la señora si vamos a ir a tomar el café o si nos lo sirven aquí. Creo que será mejor que lo tomemos aquí, Emil. Señores, lo siento mucho. Lamento haber dado este patinazo. Bobadas. Todos estamos nerviosos. Has trabajado demasiado. ¿No opinas lo mismo, Rosner? Necesitas descansar. Tu salud es muy importante para nosotros. Sois muy amables. En efecto, estoy cansado. De forma, Alex, que si no te importa disculparme ante las señoras por marcharme tan pronto, me voy. Estoy nervioso. Emil, será mejor que vaya yo contigo. Hay mucha distancia de aquí a Petrópolis y te cansarías conduciendo. Yo te llevaré. Eh, no, eh, déjalo, es muy lejos, para qué ir los dos, no te molestes. No tonterías, voy con mucho gusto. Vamos, Emil. Buenas noches, señores. Eh, buenas noches, Alex. Espero que mañana te encuentres mejor, Emil. Eh, gracias, eh, siento mucho lo ocurrido, de veras. Eh, fue una imprudencia, lo lamento. Gracias por tu magnífica cena, Alex. Por favor, dile a tu madre que ha sido una noche excelente.
1: Se van. La imagen funde a negro. De día se celebra una carrera en el hipódromo. Alex y su madre están en un palco. Él mira con prismáticos.
3: Ya hace mucho que se fue la señorita Huberman.
2: Mamá, es preciso que la llame siempre señorita Huberman. No podría ser más cordial y llamarla
3: Alicia. Ah, sí, creí que me portaba muy bien. ¿Es que ha habido alguna queja respecto a mí? No, no. Menos mal. Pero sonríe de vez en cuando. ¿Y no sería demasiado que los dos estuviésemos sonriendo siempre, como idiotas? Por favor, mamá, estoy tratando de divertirme. ¿Tan aburrido es estar conmigo?
2: No es eso, no es eso.
1: En las gradas, Devlin se acerca a Alicia. Se dan la mano.
4: Hola. Hola.
1: Me pareció ver. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Magnífico espectáculo, ¿eh?
4: Sí. ¿Dónde están? En un parco, en la tribuna. Desde allí no creo que puedan vernos.
2: No vuelvas a llamarme por teléfono. Espera
4: a que yo te busque. ¿Tomas nota? Sí, habla. ¿Conoces al doctor Anderson? No. Un científico. Amable. De unos 60 años. Con una profunda arruga en la frente.
2: Alto o bajo?
4: Bajo. Emil Hupka, ¿sabes quién es? No. Provocó... Una escena acerca de una botella de vino la otra noche
2: ¿No le agradaba la cosecha?
4: Creía que en la botella había otra cosa ¿Y era así? No, era vino, nos lo bebimos
2: ¿Luego hizo algo más?
4: No, no lo he vuelto a ver ¿Eso es todo? Nada más uh, Una tontería, pero puede que te interese saberlo ¿Qué es? puedes añadir el nombre de Sebastián a la lista de mis
1: conquistas él mira serio al frente
2: ha sido muy rápida
1: eso era lo que querías, ¿no?
2: basta ya
4: ¿apuestas en esta carrera? no Alex dice que ganará el número 10 conoce al York
2: gracias por el aviso
4: dice que le han estado reteniendo toda la temporada
2: recuerdo muy bien lo que me dijiste eso de que eras una mujer nueva margaritas y mariposas, ¿no?
4: idiota ¿De qué te quejas ahora? Tú sabías muy bien lo que iba a hacer. ¿Lo sabía? Pudiste impedirlo con una sola palabra, pero me arrojaste a él.
2: Yo no te arrojé a nadie.
4: ¿No me dijiste que adelante?
2: Un hombre nunca le dice a una mujer lo que ha de hacer, lo decide ella. Estuviste a punto de hacerme creer que eras una mujer nueva, que una chica como tú podía cambiar de vida.
4: Miserable.
2: Por eso no te lo impedí. La respuesta tenías que darla tú.
4: Ya entiendo, una especie de prueba de amor. Exacto. Jamás llegaste a creerme, de modo que no le importa
2: eso Ha sido una suerte para los dos Una suerte que no te creyera Si hubiese pensado, no lo hará El amor la ha transformado Si me
4: hubieras dicho una sola vez
2: Que me querías Bueno, has anotado un hombre más en tu lista No hay nada de malo en ello Te odio No hay por qué, te estás portando muy bien El número 10 va ganando Parece que Sebastián sabe elegir
4: Es todo lo que tienes que decirme
2: Sécate las lágrimas, nena, y pisa fuerte nuestro juego es muy peligroso ahora. Ahí viene tu príncipe encantado.
4: Hola, Alex. Qué emocionante. Una carrera magnífica. ¿Recuerdas al señor Devlin? ¿Cómo
2: está usted? Hola. Me decía Alicia que ha apostado usted por el número 10. Lástima no haberlo sabido antes. Adiós.
4: A ver si nos vemos, Devlin. La carrera ha sido estupenda. ¿Habías apostado mucho?
2: No he visto la carrera.
4: ¿No? Me pareció verte mirar con los gemelos.
2: Pues miraba a ti y a tu amigo, el señor Devlin. Supongo que por eso nos dejaste a nosotros ¿Estabais citados aquí?
4: No seas bobo Nos encontramos por casualidad
2: No paráis tener muchas ganas de separarnos Ay,
4: pero si te no... Te estuve estás...
2: observando Pensé que quizás estuvieras enamorada
4: No digas eso, le detesto
2: ¿Ah, sí? Es muy agradable
4: Alex, ya te he dicho antes Que no significa nada para mí
2: Me gustaría estar seguro de eso Querías convencerme tú misma, Alicia, de que el señor Devlin no significa nada para ti?
1: En la embajada estadounidense.
2: Le agradará saber, señor Barbosa, que nuestro plan va dando resultados. De momento ya hemos conseguido saber algo concreto. Excelentes noticias, señores. ¿Y qué es? El profesor Otto Rensler está trabajando en el Brasil. Uno de los mejores científicos alemanes. No sabía que estuviese aquí. Sí, vive y hace sus experimentos en casa de Alex Sebastián. Le llaman doctor Anderson. Adelante. Perdón, señor. La señorita Huberman desea ver al Capitán Prescott o al señor Devlin. ¿Cómo? ¿Está aquí? Sí, señor. Bien, Ribeiro, dígale que pase. Sí, señor. Esto no me gusta, no me gusta que venga aquí. A mí no deja de preocuparme. ¿Una mujer de esa clase?
1: Devlin mira por la ventana, se gira despacio.
2: ¿De qué clase, señor Birley? Bueno, no creo que ninguno estemos engañados acerca de su vida. No, en absoluto. La señorita Huberman no es, no ha sido y no será una señora. Es posible que ahora esté arriesgando su vida... Pero, naturalmente, no puede compararse con su señora esposa sentada allí en Washington jugando al bridge con otras dignas y virtuosas damas. Calma, Debrin. Perdón. Estimo incorrecta esa observación acerca de mi esposa. La retiro y me disculpo, señor.
1: Alicia entra en la sala.
2: ¿Cómo está, señorita Huberman?
1: Bien, ¿y usted?
2: El señor Birsley, Don Julio Barbosa. Siéntese, por favor. Tiene usted toda la estimación de mi gobierno, señorita. Pero nos preocupa el hecho de que haya venido usted aquí.
4: Prometo no volver a infringir estas normas, pero necesitaba consejo y no pude encontrar al señor Devlin. Lo necesito para antes del almuerzo.
2: ¿Es que ha ocurrido algo?
4: Sí, algo que me ha dejado atónita. Alex Sebastián me ha pedido que me case con él. ¿Qué?
2: Vaya, vaya.
4: Quiere que nos casemos enseguida. Tengo que contestarle luego, durante el almuerzo. Yo quería saber la opinión del departamento.
2: ¿Te ¿Estaría usted dispuesta a llegar tan lejos por nosotros, señorita Huberman?
4: Sí, si así lo quieren.
2: ¿Qué opina usted de esto, deblin? Creo que es una idea muy práctica. Bueno, usted conoce la situación mejor que ninguno de nosotros. ¿Puedo preguntar qué ha impulsado a Sebastián a dar este paso?
4: Está enamorado de mí.
2: ¿Y cree que usted lo está de él?
4: Sí, eso es lo que cree
2: Todo esto es muy gracioso, señores
4: ¿Entonces? ¿Acepto?
0: Pues, sí, claro Yo diría que sí
2: Para nosotros ese matrimonio es perfecto Pero no retrasará eso nuestros planes ¿Qué quiere decir? Verá, Alex Sebastián es un hombre muy romántico ¿No es así, Alicia? Sí entonces querrá llevarse a su esposa a un largo viaje de novios. ¿No será un obstáculo? En eso puede que Devlin tenga razón. Eh, supongo que podemos confiar en que la señorita Huberman le haga regresar pronto a casa.
4: ¿Mm? Sí, creo que podré conseguirlo.
2: Bueno, parece que todo se ha arreglado satisfactoriamente, ¿no? Creo que me necesite usted de momento, Capitán Prescott, ¿verdad?
1: Se va de la sala.
2: Quiero darle a usted las gracias, señorita Huberman. Hasta ahora todo se ha llevado con mucha inteligencia Sí, se lo agradecemos
3: mucho ¿Estás completamente seguro de que no vino a cazarte? ¿A pescar al acaudalado Alex Sebastián para marido? No seas tonta mamá, ni
2: siquiera sabía que
3: yo estaba aquí Hablaremos más despacio
1: esta noche No
3: hablaremos nada esta
1: noche Ella borda sentada en su dormitorio
2: Mira, todo eso que dices no son más que celos Porque siempre has estado celosa de cualquier mujer Por la que yo haya mostrado algún interés Y en esta ocasión no tenemos nada más que hablar
3: ¿Quieres decir que insistes en ese matrimonio?
2: Digo que la boda será la semana que viene Como es natural Nos encantará que tú estés presente Si quieres
1: Se va del cuarto La imagen funde a negro un Chevrolet negro se detiene ante la mansión de Alex. Él y Alicia bajan del coche y caminan hacia la casa. Dentro, Joseph camina hacia la puerta. Abre la mirilla. Abre la puerta.
2: Buenas noches, señor.
1: Buenas noches. Señora.
2: Buenas noches, Joseph.
1: El chofer entra con las maletas.
2: Bueno, no está esto muy acogedor. Perdone, señor. La señora no estaba segura de que regresaran ustedes esta noche. ¿Cómo que no? Puse un telegrama. Pues la señora dijo que podíamos retirarnos todos, señor. ¿Dónde está mi madre? La señora se retiró a descansar muy temprano, señor. Lo siento, Alicia. Comprendo que no ha sido un recibimiento muy cordial.
4: No te preocupes, Alex.
2: ¿Qué hacemos? ¿Quieres que Joseph nos prepare algo de comer? No,
4: salvo que tú lo desees. Estoy muy cansada.
2: ¿Entonces subimos? Mm. Buenas noches. Buenas
1: noches. Suben por la escalera. De día, Alicia está en el dormitorio con el servicio. Por favor, ponga todos los vestidos aquí encima de la cama hasta que yo diga dónde los colgamos. Joseph, ¿Mm? ¿ventiló los armarios? Sí, señora. Joseph camina hacia una puerta. Alicia lo sigue. Mira el interior. Esto es muy pequeño, necesito más sitio. Caminan hacia otra puerta. Está
4: cerrada
2: Es un cuarto trastero, señora
4: mm. Deme la llave
2: Yo no la tengo, señora ¿Dónde está? La señora Sebastián tiene todas las llaves de la casa, señora
4: mm. ¿Dónde está el
1: señor, yo
2: Creo que está con en el despacho en una reunión, señora
1: En el despacho
2: Hecho de menos a Huck. Era un metalúrgico de primera clase Glensen es igual de bueno eso es lo que usted opina. Bueno, no quiero discutir. ¿Qué decían ustedes? Ah, quieren un informe. Por escrito. Bien, amigos míos. He terminado mi trabajo. ¿Ha tenido usted éxito? Sí.
1: Alicia camina por el vestíbulo hacia una puerta de doble hoja. Oh,
4: Perdón, oh, Alicia.
1: Dime. No sabía
4: que estabas ocupado. Es que encontré algunos armarios cerrados. ¿Puedes darme las llaves?
2: Oh, perdona, se me olvidó decir que te las entregaran. Te las doy enseguida. Mm.
1: Le toma la mano y caminan hacia la escalera. Arriba.
2: Perdona, espera un momento. Mamá. Mamá.
1: Alicia entra en su dormitorio. Alicia mira la puerta cerrada de su suegra desde la puerta abierta de su dormitorio. Alex sale de la habitación de su madre y camina hacia el dormitorio de Alicia. Dentro ella coloca ropa sobre la cama. Alex entra en el cuarto.
2: Bueno, aquí las tienes. Se las da. Voy a estar muy ocupado toda la mañana. Hasta luego.
1: Hasta luego. La besa y se va. Abre las puertas de varios armarios en presencia de Joseph. Ante una puerta.
2: Las llaves de esa puerta las tiene el señor. Es la bodega.
1: Se alejan de la puerta. En la cerradura está grabado. Única. Devlin y Alicia están sentados en un banco de un parque.
2: Pues entonces hay que mirar en la bodega.
4: Alex tiene la llave. Quítasela. ¿Quitársela cómo? ¿No vimos? ¿Y qué tengo que hacer si consigo la llave?
2: Busco una botella de vino parecida a la que sobresaltó aquella noche aquel individuo.
4: Para mí todas las botellas son iguales. Mi memoria no da para más.
2: Lo estás haciendo muy bien.
4: No me lo recuerdes, ¿de? ¿eh?
2: Demasiado tarde para arrepentirse. Oye, ¿por qué no convences a tu marido para que dé una gran fiesta para presentar a su esposa a la Sociedad de Río, por ejemplo, la semana que viene? ¿Para qué? Me invitas y trataré de averiguar lo que haya en la bodega.
4: No creo que a Alice le interese en absoluto dar fiestas ahora.
2: ¿La luna de miel aún no ha terminado? No valores tampoco tus encantos, señora Sebastián. Puedes conseguirlo.
4: No será fácil invitarte Cree que estás enamorado de mí
2: Pues dile que si me invitas a tu casa Y veo lo feliz que eres a su lado Se me pasará de una vez para siempre La pasión que siento por ti
4: Eso parece lógico
2: Bien, la próxima semana y consigue la llave Yo tengo que ir a Belén Pero volveré a tiempo
4: Está bien Espero el
1: momento de volverte a ver
2: Siempre es un gran placer, señora
1: se levanta y él se quita el sombrero mientras ella se va de noche en la casa Alicia se pone pendientes en su dormitorio lleva un elegante vestido negro largo con amplio escote camina hacia la puerta de la antecámara la sombra de Sebastián se proyecta en la puerta entreabierta del baño Alicia se fija en las llaves sobre el tocador en la antecámara una de ellas tiene grabado única Alicia camina hacia el tocador
2: Me extraña que el señor Devlin venga esta noche No es que yo reproche a nadie que se enamore de ti Pero confío en que no suceda nada que le haga concebir esperanzas Enseguida está.
1: Alicia saca la llave del llavero Camina hacia su cuarto Alicia Camina hacia ella. La espalda del vestido de Alicia tiene un amplio escote en V.
2: Yo confío en ti. Pero cuando uno se enamora a cada hombre que mira a tu mujer es una amenaza. Me perdonas que haya hablado de esto.
1: Él le toma las manos cerradas. Lo siento. Le besa a la derecha. Él gira hacia la izquierda aún cerrada. Ella lo abraza. Tira la llave a la moqueta del suelo y la aleja con el pie. Varias mujeres, elegantemente vestidas, suben y bajan por la escalera de la mansión. Abajo, los camareros pasan con bandejas entre los corrillos que forman los invitados. Alicia y Sebastián están de pie en el vestíbulo. Dos mujeres se acercan a ellos y se saludan. Las mujeres se apartan de la pareja que sigue saludando a los que se acercan. Sebastián se aparta de Alicia, que manosea nerviosa la llave escondida en su mano. Ella mira nerviosa la puerta de la calle. Sebastián se gira y camina hacia ella.
2: Bien, creo que ya han llegado todos nuestros invitados. Vamos a reunirnos con ellos.
1: Caminan hacia un salón contiguo. Un criado abre la puerta. Devlin entra.
2: Por favor, la señora Sebastián. Sí, señor. Pase. Gracias.
1: Entrega su abrigo y camina hacia el salón. Eric Matty se fija en él. Devlin se detiene en la puerta del salón y observa a Alicia hablando con otro hombre. Ella se fija en Devlin y se acerca a él. Sebastián los observa desde el salón.
2: Hola, Devlin. Buenas noches.
1: Él le besa la mano y recoge la llave que ella le pasa disimuladamente.
4: No habías
2: estado nunca aquí. No, parece una choza confortable.
4: Voy a enseñarte
1: todo
2: esto. Luego, Alex nos observa.
1: Sebastián camina entre los invitados.
2: <risa> señor Devlin, buenas noches. Encantado de verle. Su esposa ha sido muy amable invitándome. Le hemos invitado los dos, señor Devlin. Procure que nuestro invitado se divierta y se sienta a gusto.
1: Perdón. Se aleja.
2: Señor Story, encantado de verla. Esto no va a ser fácil.
1: ¿Por
4: qué?
2: está muy enamorado de ti no nos quitará ojo en toda la noche
4: Sí, siente celos de todo el que
2: ¿de dónde le quitaste la llave del llavero? Sí. bueno ojalá no se acabe la bebida y tenga que ir a la bodega por más
1: no había pensado en eso
2: pues es importante
1: van hacia una mesa llena de copas los camareros sirven champán una mujer se acerca gracias Señor Devlin, qué alegría, se acuerda de mí Señora Ortiz. Fantástico, los jóvenes no suelen tener buena memoria
3: ¡Ay,
4: el champán! Esto es algo que me encanta Me permite
1: La mujer se lleva a Devlin del brazo Alicia mira las once botellas de champán Metidas en una enorme hielera
4: Joseph ¿Señora? ¿Cree que tendrá ahí champán suficiente para toda la noche?
2: No lo sé, señora
4: Creo que sí
1: Alicia sale al vestíbulo Devlin habla con la señora Ortiz Alicia se fija en su marido hablando con dos parejas. Alicia camina hacia Devlin.
4: ¿Lo pasa bien, señor Devlin? Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas que quisiera preguntarle acerca de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no sé nada de allí.
2: Le contaré cuánto quiera saber. ¿Me permite,
3: señor? Artur? No me
1: faltaban más. La mujer se va. Ellos se sientan en un sofá. Sebastián les saluda con la mano. Alicia levanta su copa mirándole.
4: Vamos ya. Hay tiempo. No, Joseph tendrá que pedirle más champán a Alex. No, no, no. Se está acabando más deprisa de lo que creía.
2: Esa es una mala noticia. os está mirando?
1: Sí. Será mejor que salgas al jardín y me esperes en la parte de atrás. Yo te diré cuál es la
4: puerta de la bodega.
1: Sebastián camina hacia ellos que se levantan. Él se marcha del vestíbulo y ella se acerca a Alex.
2: Está todo muy bien,
1: ¿verdad? Una fiesta magnífica
2: No se te ha pasado ningún detalle Estoy orgulloso de ti Te molesta demasiado el señor Devlin
1: No, el pobre está intentando ahogar sus penas Un camarero enciende un cigarrillo a Devlin Que se fija en las siete botellas Que quedan en la hielera Camina despacio entre los invitados Viste Smoking Sale al jardín Dentro, Alicia se fija en la bandeja de copas que lleva un camarero.
2: Señor Sebastián.
4: Perdón, voy a decir a la orquesta que toque algo de música brasileña. Estamos toda la noche oyendo vals. Muy bien.
2: Quería decirle que
4: es usted un anfitrión perfecto.
1: Fuera, Devlin fuma ante una puerta con cristalera. Apaga la colilla Alicia abre una puerta y él entra
4: Esa es la puerta de la bodega
1: Él saca la llave y abre la puerta Dejaré
4: abierta la puerta del jardín por si viene alguien
1: Él entra en la bodega Ella abre la puerta del jardín por la que han entrado y sale fuera En la bodega, Devlin examina unos papeles colgados en la pared Alicia está en la puerta del jardín. En la fiesta, Joseph sirve champán. Quedan cinco botellas en la hielera. En la bodega, Devlin se acerca a una estantería. Hay papeles detrás de las botellas. Aparta una botella y mete la mano hacia los papeles. ...una botella cae... ...mira asombrado... ...la botella contenía tierra... ...Alicia cierra la puerta del jardín... ...y va a la bodega... ...¿qué ha pasado?
2: ...mira esta arena... ...tenemos que dejar las cosas como estaban... ...ayúdame a buscar una botella... ...con la misma etiqueta que estas...
1: ...no es realmente arena
2: ¿verdad? Oh, ...más bien parece un mineral...
1: ...él saca un sobre y toma muestras del mineral... En la fiesta, los camareros sirven champán. Solo quedan tres botellas. Joseph se aleja de la hielera, en la bodega.
2: Ya lo comprobaremos.
1: Yo estoy aterrada.
2: No pienses en lo que estamos haciendo, eso te tranquilizará.
1: Tengo la sensación
4: de que vamos muy despacio. No,
2: vamos bien, cálmate. Ay,
4: parece que alguien se acerca.
2: Así queda todo bien. ¿Qué?
1: Piensa que a lo mejor viene con Joseph.
2: No, sería una desgracia.
1: Devlin echa mineral en una botella... Arriba, Joseph camina por el salón buscando con la mirada. Se para ante Alex, que se acerca a él. En la bodega, Devlin limpia el suelo. Ponen una botella en la estantería y se van. Devlin le da la llave a ella.
4: ¿Alguien viene?
1: Salen por una puerta con cristalera. Nos ha visto. Bueno,
2: espera un momento. Voy a besarte.
1: No, entonces Eso crea lo
2: que... Que quiero que crea.
1: La besa en los labios. Alex los mira desde la escalera.
2: Es mejor que vuelvas arriba por si te necesitan. Sí, señor.
1: Joseph se va. Devlin sigue besando a Alicia. Oh.
2: Lamento interrumpir tan tierna escena.
4: No he podido evitarlo, está borracho.
2: Y te ha traído aquí a la fuerza.
4: Por favor, Alex. ¿Tú le quieres? No, no es cierto, vete.
2: Desgraciadamente, señor Sebastián, su esposa está diciendo la verdad. Yo la conocí antes que usted, la quise antes que usted y no tuve la suerte que usted. Lo siento, Alicia. Por favor, vete. Buenas noches.
1: Devlin se va.
4: Ay, créeme, yo vine aquí porque me amenazó con armar un escándalo Si no hablaba conmigo a solas
2: Y te beso?
4: No pude impedirlo
2: Luego hablaremos de esto Sube con los invitados Por favor, Alicia
1: Ella se va Arriba la señora Sebastián se acerca a Devlin que se pone el abrigo Señor Devlin, ¿se marcha tan
3: pronto?
2: Sí, lo lamento pero he de levantarme muy temprano Gracias y buenas noches
1: se va Alex se acerca a la zona de servicio
2: Joseph Señor Acompáñame a la bodega Sí señor
1: Bajan hacia la bodega Alex saca el llavero Se detiene y mira las llaves Queda pensativo
2: Joseph. Me parece que no tenemos por qué subir más champán Aunque queda un poco todavía, ¿no? Sí, señor Mi whisky y vino También, señor Bueno, pues con eso nos arreglaremos
1: En el vestíbulo, Alicia, Alex y su madre Despiden al último invitado La madre se despide de la pareja Y sube por la escalera Siento muchísimo lo ocurrido, Alex
2: No te preocupes y perdóname por haberme comportado como un chiquillo.
4: ¿Entonces no crees.
2: Naturalmente, no hablemos más de ello.
4: Gracias.
1: ¿Subes tú?
2: Todavía no, el doctor Anderson me está esperando en el despacho. Que duermas bien.
1: La besa en la cara.
2: Ha sido una fiesta magnífica.
1: Buenas noches. Buenas noches. Eres muy bueno, Alex. Ella sube por la escalera. Él la observa serio desde abajo... Se quita la chaqueta en su cuarto. Mira a Alicia que duerme en su cama. Saca el llavero que lleva atado con una larga cadena. Mira las tres llaves que tiene en él. Lo deja en el tocador. De día, un carillón marca las seis. Alex está pensativo, tumbado en su cama. Alicia duerme en la cama de al lado. Alex se levanta intrigado. Se pone la bata. Camina hacia la antecámara. Se acerca al tocador. Mira el llavero ahora con las cuatro llaves. Entra en la bodega. Se acerca a la estantería y examina las botellas. Mira a su alrededor. Se fija en el sumidero mojado de una pila Vuelve intrigado a la estantería Y mira las etiquetas de años de las botellas 1934 34 34 1940 Coge la botella y mira al trasluz Hay mineral La mira sorprendido Toca el precinto suelto Lo quita Lo coloca de nuevo y deja la botella en su sitio. Mira al suelo. Se agacha. Mete la mano bajo la estantería. Saca mineral y cristales rotos de botella. Un fragmento tiene la etiqueta de 1934. Alex camina pensativo por el vestíbulo. Sube por la escalera. Se detiene pensativo al llegar a la galería. Está sentado en el cuarto de su madre. Ella duerme. Ella se despierta y gira hacia él.
3: ¿Cómo estás levantado tan temprano?
2: Tienes que ayudarme.
1: ¿De qué se trata? Se trata... de Alicia. Ella apoya la espalda en el cabecero. Sí, ya me lo esperaba. Lo
3: sabía, lo sabía. ¿Quién es? el
2: señor Devlin no estoy casado con una espía norteamericana
1: la madre desvía la mirada toma una cajita que hay sobre su mesilla la abre y saca un cigarrillo que se pone en los labios coge un encendedor se enciende el cigarrillo. Alicia duerme en su cama. La madre está sentada en la suya. Sí. Ahora lo veo claro. Yo presentía algo. La
3: eligieron a ella por lo de su padre.
2: No sé, debí volverme completamente loco para hacer lo
3: que hice. Qué estúpido creer en ella. Deja de atormentarte, ya no tiene remedio.
2: ¿Qué quieres que haga? Estoy perdido. Este es el fin. Se enteren.
3: No se enterarán.
2: Averiguarán quién es mi esposa. Recuerda lo que hicieron con Emil Hupka y no había hecho nada. Yo les he traicionado y no hay disculpa para mí. Yo haría lo mismo que ellos, matar sin piedad al traidor.
3: No tienen por qué saberlo.
2: Matisse es muy listo.
3: Te envidia porque tu inteligencia es superior a la suya. Pero de momento no puedes suponer que estás casado con una espía norteamericana. De un tiempo a esta parte estoy soportando... Tu estupidez
2: De Alicia me ocuparé yo mismo
3: No, eso no Estuve observándola mientras dormía Pude haberla Calma, Alex
1: Se levanta y se pone una bata
3: Eres tan impetuoso como antes de la boda En aquella ocasión me eliminaste Déjame actuar ahora Escúchame Nadie tiene que saberlo Nadie debe sospechar ni de ella, ni de ti, ni de mí Hay que dejar que se mueva libremente pero la vigilaremos. No podrá transmitir más informes. Y además, tiene que desaparecer. Pero ha de ser poco a poco. Puede ponerse enferma y permanecer
1: enferma hasta que... La imagen funde a negro. Alicia, Alex y su madre están sentados en el jardín.
2: Tómate el café, se va a enfriar.
4: ¿Vas a salir esta tarde, Alex?
1: No,
2: no, tengo que escribir unas cartas. ¿Qué vas a hacer tú?
4: Quisiera ir de compras. Voy a ir al Imperial y a lo mejor me acerco a costera a ver si han recibido algún libro nuevo de Nueva York.
2: Si vas por allí, por favor, pásate por Sasset Club y pregunta si han llegado ya mis cigarros. Tengo encargado un millar. Si han llegado, que los metan en la cámara, ¿eh?
1: Alicia bebió el café. Se echa mano a la frente.
2: ¿Le ocurre algo?
4: No. No, es que me molesta la luz. Me duele un poco la cabeza.
2: No le importaba. Sí, sí, no faltaba más.
1: Gracias. Prescott cierra la persiana.
2: Aquí el sol calienta mucho. Hay que tener cuidado. Bien, debe estar satisfecha, señora Sebastián. La arena que trajo Devlin contiene mineral de uranio. De modo que ya sabemos dónde estamos. Su misión consiste ahora en averiguar de dónde procede esa arena. La localización del yacimiento de uranio es de la mayor importancia y ya tenemos gente investigando pero creo que su ayuda puede ser decisiva Muy bien Pero no es esa la razón por la que le rogué que viniese esta tarde No No, quería avisarle de que vamos a cambiar su enlace dentro de una semana El señor Devlin se trasladará a España
4: ¿A España? ¿Lo sabe ya el señor Devlin?
2: Sí, él mismo pidió el traslado ¿Por qué? Porque considera que aquí ya no hace falta
4: ¿Quiere marcharse de Río? Eh,
2: Piensa que su trabajo será más interesante en España.
4: Sí, me imagino que sí. En realidad aquí en Río ya no hay trabajo para un cerebro tan importante como el del señor Devlin.
2: Realmente lo que nos queda es cuestión rutinaria.
4: De momento, ¿sigo informando al señor Devlin como de costumbre?
2: Sí, él continuará aquí hasta que llegue su sustituto.
1: Se levantan.
4: Gracias, Capitán Prescott. Seguiré con los oídos bien abiertos. Adiós.
1: Adiós y cuidado con el sol Alicia y Alex se alejan por el jardín de una mesa que tiene una taza de café vacía ella se detiene y se tambalea Alicia, ¿qué te ocurre? no lo sé
2: ¿te encuentras mal? sí,
1: estoy aturdida, no sé
4: ¿qué le pasa?
2: veníamos paseando y ha estado a punto de desmayar
4: ¿eh? se me pasará enseguida,
1: entremos en casa el doctor Anderson va con ellos. Alicia camina despacio por un bulevar de río. Devlin está sentado en un banco. Ella se sienta a su lado.
4: Lamento no haber sido
2: puntual. Se siente uno muy solo sentado aquí en este banco todo el día. Sí,
4: río puede ser a veces aburrido. ¿Qué hay de nuevo? Nada Lo que tú digas
2: Nada ¿Algún problema por lo de la otra noche? No ¿Alguna pista cerca de esa arena?
4: No, nada todavía
2: Es una visita de cortesía
4: Un poco de aire sienta bien
2: No pareces tener mucho calor
4: Enferma no, la saca.
2: Ya, 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 ya. Otra vez has vuelto, ¿eh?
4: Claro. Es una manera de consolarse.
2: Otra gran fiesta.
4: Solo en familia.
2: Debe ser muy interesante.
4: Anima un poco este aburrimiento.
2: Debes tener más cuidado con el alcohol.
4: ¿No te resulta monótona la vida en Río?
2: No se está tan mal. Tienes muy mal aspecto. Debiste beber demasiado anoche. Sí. Mucho. Bueno, si quieres seguir por ese camino, allá tú. Yo no puedo impedírtelo.
4: En efecto, aquí tengo algo que es tuyo. Debí habértelo devuelto antes. ¿Mm? El pañuelo que me dejaste en Miami.
2: Te estorba, ¿eh?
1: Ella asiente resignada Bueno, adiós Se levanta
2: ¿Por qué me dices adiós?
1: Por nada, adiós El
4: aire fresco no es tan bueno para
2: la resaca Siéntate, aún estás bebida
4: Déjame
1: Se aleja
2: ¿A dónde vas ahora? Voy a casa,
1: ¿a dónde voy a ir? Luego está en un salón con Alex, su madre y el doctor Anderson
2: no se cuida usted debidamente, Alicia.
1: Me
4: encuentro mucho
1: mejor.
2: Pues tiene muy mala cara. Ojeras profundas. Hija mía, tiene usted que ir al médico y que le diga de una vez qué es lo que le pasa.
1: La madre sirve un café. Nunca
4: consulta a los médicos. Siempre quieren recluirte en un hospital.
2: Puede que le convenga ir a un hospital.
1: Lo deja cerca de Alicia. Dígame...
2: ¿Cuándo empezó a sentirse enferma? Uh,
4: no me acuerdo, tal vez después de la fiesta
2: Yo sigo diciendo que un viaje por mar te sentaría mejor que en médicos y hospitales Un crucero a cualquier parte, por ejemplo a España
3: Eso volvería a colorear tus mejillas
4: No lo creo, no me agradan mucho
3: los barcos Podríamos ir las dos juntas si es que puedes soportar estar dos o tres semanas separada de
4: Alex Soporto mejor a Alex que al mar Siempre me mareo.
2: Entonces le agrada la montaña. ¿Mm? Allí el aire es más fresco y puro. Yo me voy la semana que viene.
4: Ah, ¿se va usted? ¿Mm? Lo siento, le echaré de menos.
2: Sí, tengo un poco abandonado mi trabajo. Si pudiera usted venir conmigo, en las montañas no se marearía. Y las aymores son muy bonitas... Flores por todas partes. No, no, lo que Alicia necesita es descanso, no escalar montañas.
4: He oído hablar de los montes Aymores. <risa> sí. Bebe de la taza ¿Sí? de café. Sí, y de todos esos pueblecitos tan bonitos. ¿Va usted a Leopoldina?
2: No, no, voy a Santa María. ¿Quieres Ma otra copa de coñado tú? <risa> Gracias. Nunca tomo más de un coñado, e incluso es demasiado a veces. Voy a beberme el café.
1: No, no, esa es se Alicia los mira. Oh,
2: perdón. Puede que Alex tenga razón, hija mía. Cuando uno es joven, el descanso es la mejor medicina. Si se queda en cama unos días, leyendo, descansando... ...olvidando todas esas molestias... ...seguramente eso le sentará tan bien... ...como cualquier medicamento... ...o como el aire del mar. Y cuando yo regrese ya estará usted perfectamente otra vez para el día de todos
1: Alicia se levanta con gesto de dolor dispense
4: me voy a ir a la
1: cama ¿qué te
2: ocurre ahora?
4: no me encuentro bien
2: ¿quieres que te acompañe a tu habitación?
3: voy contigo hija ¿quieres una bolsa de agua caliente? no, por favor no
4: se moleste me pasada.
3: si
2: por la mañana no se encuentra mejor Alicia insisto en que debe llamar al médico no me gusta su aspecto Alex me preocupa
1: mucho Alicia sale al vestíbulo mira las puertas y la escalera están borrosas respira agobiada y tiene la frente perlada Se cae al suelo. Llega Anderson.
2: Alicia, Joseph, Joseph. ¿Qué le ha ocurrido? Diga, ¿qué le pasa? Eh, Joseph, ayúdeme a levantarla.
3: Debemos llevarla a la cama. Va, va, vamos,
1: hija mía. La suben por la escalera. Alex y su madre van con ellos.
3: Vamos. Un pequeño esfuerzo. Acostada de estar mejor.
4: Vamos con cuidado. <ríe> No, no, Marisa. Pero... A la cama, no,
1: no. No. No, 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 no. Llegan al dormitorio. No, no
3: Es una especie de ataque, estoy segura de no. que no es nada grave.
2: Debemos llamar a un médico. La pobrecilla padece mucho. Voy a llamar al hospital. Avisaré al doctor de Sá.
3: No se preocupe Otto Llamaremos a un médico Al mejor que haya La cuidaremos como es debido Alicia está sobre
1: la cama
2: Joseph, desconecta el teléfono La señora necesita reposo absoluto Llévatelo de la habitación
1: Devlin está en el banco del bulevar. Alicia está acostada en su cama Con los ojos cerrados La señora Sebastián Borda Sentada cerca de ella de noche, Devlin fuma paseando inquieto junto al banco. En el cuarto de Prescott.
2: Cinco días, ¿eh? Esta vez la trompa ha debido ser sonada. No creo que sea eso. Dijo que la semana pasada había vuelto a beber, que estaba borracha cuando la vio. Sí, pero luego he estado reflexionando. ¿Reflexionando? ¿En qué? En que volviera a beber. No lo creo. ¿Y por qué le iba a mentir a usted? No sé. Pero no estaba borracha, estaba enferma. Quizá por eso no haya vuelto. Parecía totalmente agotada. Sigo creyendo que era la resaca, Devlin. Sí, pero voy a hacerle una visita. Espera un momento. No quiero que me estropee mis planes. Esperamos ultimar este asunto dentro de poco. No voy a estropear nada. Es una visita de cortesía. Soy amigo de la familia. Está bien, vaya si quiere. Pero no se arriesgue. Ah, y no deje de llamarme cuando salga. Así lo haré.
1: Devlin sale de la habitación. Prescott come tumbado sobre la cama... Devlin para su coche ante la mansión de Alex. Sale del coche. Camina hacia la casa. Joseph abre la puerta.
2: Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Están los señores en casa? Sí, señor. Quiere decir al señor Sebastián que está aquí el señor Devlin. ¿Pasa algo, Joseph? Lo siento, señor, pero... ...como el señor Sebastián me dijo que no le molestara... ...yo no sé si... ¿Está durmiendo? No, señor. Está en el despacho con algunos de sus socios. ¿Estará mucho tiempo ocupado? No lo sé, señor. ¿La señora está en casa? Sí, señor. ¿Quiere anunciarme a ella? Lo siento, pero no puedo, señor. ¿Por qué no? La señora Sebastián está enferma y no se levanta de la cama. Hmm. Lo siento, de veras. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Una semana. ¿La ha visto ya el médico? Creo que sí, señor. Todos estamos muy preocupados por su salud. Si lo desea, señor Devlin, avisaré al señor Sebastián. Bien.
1: Joseph cierra la puerta. Devlin camina despacio por el vestíbulo.
2: Perdone, señor. ¿Qué hay, Joseph? El señor Devlin desea verle, señor. Dile que espere un momento.
1: Bien, señor. Alex está sentado al escritorio.
2: Continúe, profesor. Eso me parece muy grave. Y a mí también. ¿Qué pasó el lunes? Lo mismo Cuando salí del banco me fue siguiendo un hombre y esta mañana cuando fui a sacar el billete el mismo hombre entró y se puso a mi lado
1: Devlin espera sentado en el vestíbulo Se fija en la madre de Alex que entra arriba en un cuarto Devlin se levanta y se acerca a la escalera sube. En la galería camina hacia una puerta. Entra en la antecámara del dormitorio. Alicia está en la cama. Tiene los ojos a medio abrir. Devlin camina hacia ella Incorpora. Vamos, procura incorporarte. Siéntate, te sacaré de aquí. Creí que ya te había ido.
2: No, tenía que verte y hablar contigo. Me iba precisamente porque te quiero. No podía soportar verte con él para siempre.
1: Se abrazan.
4: Me quieres. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
2: No sé. Debía hacerlo, pero no sabía cómo. Alicia, no hacía más que sufrir, desgarrarme por no tenerte. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí, desde hace mucho, desde siempre, desde el principio.
1: Le pone la bata. Debe. Tengo
4: miedo. Me han dado píldoras para dormir.
2: Sigue despierta. Sí. Continúa hablando. Sí.
4: ¿Dónde tienes un abrigo? En el armario. No quieren que los demás se enteren de esto.
1: Él se aparta. Ella se queda sentada en el borde de la cama. Luego vuelve con el abrigo.
2: Sigue hablando. Sigue hablando, Alicia. Dime,
4: ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Mm? Alex lo averiguó.
2: Los demás no lo
4: saben. No, le matarían si lo supieran. Como a Emmy.
2: ¿Te duele algo?
4: Esas píldoras. A ver los pies. Doctor Anderson ¿Qué?
2: Sigue, sigue, habla
4: Esa arena procede de las montañas y moles La localizaremos Un pueblo que se llama Santa Má
2: Muy bien, ya nos ocuparemos de eso
4: Vamos, Sigue miedo. andando, sigue andando Están todos en la casa No podremos salir
1: Él la sostiene con un brazo y abre la puerta con la otra mano Salen a la galería. Es mi deseo. Alex sube. Ánimo,
4: ahí viene.
2: ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto, señor Devlin? Me la llevo a un hospital. La están ustedes envenenando. Envenenando. ¿Quiere que se entiende todo esto a sus amigos? Voy a llevarla otra vez a su habitación. No, no, si Debling. lo intenta, armaré un verdadero escándalo.
1: Alex, llega la madre. ¿Lo sabe?
2: Sí. ¿Qué ha pasado?
1: abajo salen del despacho Alicia sí
2: está peor sí no te preocupes ya nos vamos no habrá olvidado lo que hicieron con Emil ¿verdad Sebastián?
1: bajan por la escalera ve con ella
2: celebro que sea razonable señora no le tengo miedo a la muerte pues ahora tiene una oportunidad dígales quién es Alicia necesita ayuda Alex no, podemos nosotros ¿A dónde la llevan? Conteste usted a eso, Sebastián
3: Al hospital Habla con ellos inmediatamente
1: Alex y su madre bajan con Devlin y Alicia
2: Me alegro de que se la lleven No debía esperar tanto tiempo Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Empiezo a disparar? Aguanta, no nos quedan no. más que 20 metros ¿Qué ha pasado, Alex? Se, se, se desmayó. El señor Devlin la oyó mientras estaba esperando Vamos, Alicia. Llamé por teléfono al hospital en cuanto vi el estado en que se encontraba.
3: ¿Tiene este coche, señor este? Devlin? Tu sombrero, Alex.
2: ¿Usted va con ellos?
3: No. Ya
1: me llamará Alex. Esperaré aquí. Son por favor. Gracias. Alex sale de la casa con Devlin y Alicia... un poco aturdida
2: respira honda vamos deprisa
1: puedo correr se acercan al coche Alex abre la puerta Devlin mete a Alicia en él
2: un momento tengo que ir con ella no hay sitio Sebastián tiene que llevarme me están vigilando eso es cosa suya por favor lléveme por favor por favor no había teléfono en su habitación no pudo llamar a ningún hospital Alex ¿Puedes venir? Quiero hablar contigo.
1: Alex mira espantado y gira hacia la casa. Matis y Rosner están en la puerta. Alex camina hacia ellos. Sube despacio la escalinata de acceso al porche. Entra en la casa y cierran la puerta.
0: Funde negro. Fin. RKO Radio Pictures. Devlin, Cary Grant, Alicia Huberman, Ingrid Berman, Alexander Sebastian, Claude Reims, Paul Prescott, Luis Calhern, Madame Sebastian, Madame Constantin, Doctor Anderson, Reinhold Sulsel. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.